0: Dieses Gleichnis ist ein Gleichnis, das in einem bestimmten Kontext erzählt wird, am Anfang ein paar Erläuterungen dazu. Jesus ist schon in Jerusalem. Es ist am Ende des matthäus Matthäusevangeliums und zuvor, bevor dieses Gleichnis kommt und andere hintereinander, spricht Jesus sehr intensiv vom Weltgericht. Also... Erst wird der Tempel zerstört werden, dann werden große Katastrophen kommen, dann wird das Evangelium aber allen Völkern auch verkündet werden und am Ende kommt er wieder und man wird ihn erkennen und er wird auch die Welt richten. Das erzählt er im 24. Kapitel, fast das ganze Kapitel. Er schiebt dann, um das zu erklären, was jetzt zu tun ist, bis zur Wiederkunft bis zum Ende der Welt, bis zum Gericht, schiebt er einige Gleichnisse ein. Was bedeutet es, warten auf die Wiederkunft des Herrn und auf das Gericht? Die Gleichnisse, die kommen hintereinander. Das eine ist zunächst mal der wachsame Hausherr und der Dieb. Also, wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb kommt, dann würde er wach bleiben und sein Haus bewachen. Das zweite Gleichnis ist der Kluge und der schlechte Knecht, also da gibt es jemanden, der ist Hausverwalter und dem hat der Herr was übertragen und der denkt, der kommt noch lange nicht, mein Herr, und fängt an, sich zu betrinken und, zu, äh, und die Knechte, die anderen zu schlagen und, äh, und der ist natürlich der schlechte Knecht, der nicht damit rechnet, äh, dass der Herr wiederkommt. Und der wird dann für den sehr überraschend kommen. Dann kommen die Klugen und die törichten Jungfrauen, die einen heben ihr Öl auf und halten es am Brennen, die anderen lassen es ausgehen und sind dann zu spät, wenn der Bräutigam zur Hochzeit einzieht. Und dann kommt das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, danach noch, unmittelbar danach, das Gleichnis vom Weltgericht. Das kennt ihr alle, wo Jesus wiederkommt und die Völker vor sich antreten lässt und dann die Frage stellt, ob sie ihn erkannt haben in den Armen, in den Gefangenen, in den Notleidenden und so weiter. Also diese fünf Gleichnisse kommen hintereinander und ich rede mit euch jetzt über die anvertrauten Talente des Gleichnisses, das wir gehört haben vom Matthäusevangelium. Also die Auslegung, die wird euch vielleicht ein bisschen erstaunen, das habe ich viel von meinem verehrten Lehrer gelernt, das wird die Philosophie des Dialogs und die Philosophie der Gabe, über die ich ja schon ganz oft gesprochen habe, hier gewissermaßen darunter liegen, weil es ist so, dass wir ähm, gewissermaßen die äußere, sichtbare Welt, die brauchen wir immer, um gewissermaßen die inneren, ähm, die inneren Dynamiken unseres Lebens und die innere Dynamik des Reiches Gottes verstehen zu können. Ja? Jesus nutzt Bilder dieser Welt, von der Landwirtschaft, von Familiensituationen, hier von äh, eben einem Kaufmann, der äh, loszieht und äh, eine Reise macht und seinen Dienern Verantwortung überträgt. Aber dahinter äh, verbirgt sich eine tiefere Wirklichkeit, auf die hin lege ich das aus und beim letzten Mal schon habe ich gehört, in fast allen Gleichnissen, die Jesus uns erzählt, erzählt er auch von sich selbst. Erzählt er wie er auch selber ist. Oder du kannst natürlich auch übertragen und sagen, wie Gott ist. Also zunächst nochmal kurze Erinnerung. Da hat ein Mann, vielleicht ein Kaufmann, so erklären es die Exegeten, ein paar Knechte und überlässt denen sein Vermögen. Er geht auf Reisen. Interessant ist, dass er ihnen offensichtlich das ganze Vermögen überlässt. Die Leute kriegen unterschiedliche Sachen, also Talente. Davon kommt übrigens unser Thema von den Talenten. Also wenn wir sagen, du hast viel Talent, dann kommt es von diesem Gleichnis aus der Schrift. Aber hier ist es zunächst Geldsumme und zwar hohe Geldsumme. Ein Talent war ungefähr, wenn man es auf heute rechnet, 6000 Denare und ein Denar war der Arbeitslohn eines äh, Arbeiters in der Antike. Also ein Haufen Geld kriegen die alle da eine fünf, der andere zwei, der dritte eins, je nach seinen äh, Fähigkeiten, wie es heißt. Die beiden ersten erwirtschaften das äh, erfolgreich, der dritte vergräbt das eine Talent. Der Herr kehrt zurück vor der Drechenschaft, er lobt die ersten beiden, gibt ihnen größere Aufgaben und äh, lädt sie ein, teilzunehmen an der Freude seines Herrn. Da wird es schon ein bisschen transparent gewissermaßen auf das Himmelreich, auf das Eingehen in ein Größeres. Der Dritte, interessanterweise, erfährt den Herrn als den, den er sich gedacht hat. Nämlich der, der ein strenger Richter ist. Ja, ein strenger Mann, der dort äh, erntet, wo er nichts gesät hat. Also ähm, er bekommt letztlich den Herrn, den er, von dem er eigentlich erwartet hat. Und er hat gemacht, gedacht, er macht es richtig, aber er macht am Ende alles falsch. Es steht dann gegen Ende dieser interessante Satz da, wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben, wer nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Das ist also die Struktur des Ganzen und äh, jetzt äh, habe ich mir die Frage gestellt, aus dem, wo ich auch herkomme, von der, von der Lesart der Schrift, ähm, wie gibt eigentlich Gott, wenn er etwas gibt? Und wir haben ja immer wieder das Thema, dass Gott der Vater ist, der gewissermaßen sein Herz ausschüttet, der auch im Sohn sein Herz ausschüttet, und mir ist ähm, immer wieder nahe ein Bild, ähm, das das vielleicht verdeutlichen kann aus meinem persönlichen Erleben, wenn ich mich erinnere, also oder wenn ich mich frage, ob ich Erinnerungen an mein Dasein als kleines Kind habe in meiner Familie oder mit meinem Vater. Ähm, da habe ich ein paar, aber die intensivsten Erinnerungen sind die, wo ich von ihm etwas geschenkt bekommen habe, jetzt nehmen wir mal exemplarisch, irgendwie ein, ein kleines Lego-Bauset, ja, das gab es in meiner Kindheit auch schon, Lego gibt es schon lange, und, äh, und er hat mit mir gespielt und hat mit mir versucht, dieses Bauset äh, gewissermaßen ähm, zu bauen. Und irgendwie fertig zu kriegen. Und wenn ich mich erinnere, dann war die Art und Weise, wie mein Vater, also das ist so, wie soll ich sagen, das ist mir so, ich rede ja oft von Selbstvergessenheit oder von Raum geben oder von Miteinander Dasein in einer Art und Weise, die irgendwie heile Welt ist, heile Wirklichkeit ist. Solche Erinnerungen sind mir am intensivsten. Es ist noch wie, wenn ich das Zimmer wüsste, wo ich da in der Wohnung war mit meinen Eltern und meistens hat mein Vater am Samstagnachmittag einen Mittagsschlaf gemacht. Ich hatte schon meinen Baukasten gell, und habe schon versucht zu verstehen, was da ist. Und dann kam er und wir haben dann vielleicht, weiß ich was, zwei Stunden miteinander, jedenfalls als Kind kam mir das unglaublich lange vor und unglaublich intensiv. Der Vater gibt den Raum und... Äh, und zwar so, dass ich am Ende immer gedacht habe oder erfahren habe, ich habe das Ding gebaut. Ich habe das Ding gebaut. So, Diese Szene hilft euch vielleicht jetzt zu verstehen, was ich damit sagen will, wie Gott gibt. Also zunächst, es wird sein wie mit einem Mann. Jesus sagt, das, was ich euch jetzt sage, Daran kann man was erkennen, aber wir müssen miteinander in die Tiefe gehen. Wie gibt Gott? Ja? Wir brauchen diese konkrete Welt, das habe ich vorhin gesagt, um dahinter zu schauen. Also, Gott gibt sein Vermögen oder der Mann gibt sein Vermögen. Wir glauben, wenn, wenn Gott gibt oder wenn ein wirklicher Geber etwas gibt, gibt er immer sich selbst mit. In einer geheimnisvollen Weise wollen wir das alles, alle miteinander, habe ich auch schon öfter darüber gesprochen, wenn du einem anderen etwas schenkst und es wirklich ernst meinst und den Menschen gern hast und in gewisser Weise auch zu dir selber Ja gesagt hast, dann gibst du dich in der Gabe mit. Du möchtest dem anderen eigentlich etwas von dir schenken und schenkst ihm eben einen Brief, einen Ring, eine Schachtel Pralinen, eine etwas Selbstgemachtes, was auch immer, aber du gibst dich in geheimnisvoller Weise in der Gabe mit. Wir sind endliche Wesen. Wir können äh, uns nie so ganz mitgeben, obwohl wir es oft gerne wollen. Der leidenschaftlich Liebende will mit dem Ring mit irgendetwas sagen, ich schenke mich dir, ganz. Ja? Also der Geber gibt sich in der Gabe mit und auch das Zweite habe ich schon oft gesagt, er gibt sich nur als Geber mit, wenn er die Gabe wirklich loslässt. Wenn er sich wirklich von der Gabe trennt. Also wenn er wirklich sagt, das gehört dir. Das ist wirklich deins. Und zwar ohne, dass er es gewissermaßen hintergründig an sich bindet und unter Bedingungen gibt. Ich gebe es dir aber nur, wenn du anständig damit umgehst. Ich gebe es dir nur, wenn du es genauso machst, wie ich es erwarte. Ich gebe es dir nur, damit du in der Schule jetzt ein besserer Ingenieur wirst oder ich weiß es nicht dann trennt sich der Geber nicht von der Gabe, sondern gibt es gewissermaßen Bedingungsweise und hält die Gabe manipulativ an sich fest. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil man an dem auch etwas verstehen kann von der Herr geht auf die Reise, er ist nicht mehr da. Er lässt die Gabe los. Er ist auf geheimnisvolle Weise in der Gabe gegenwärtig, aber so, dass hoffentlich der Empfangende die Gabe sich so aneignen kann, sie so empfangen kann, so in sich aufnehmen kann, dass er, dass sie wirklich seins wird und dass er darin frei wird, sich gewissermaßen zu entfalten. Seinen eigenen Einsatz da hineinzugeben, sich selber da hineinzugeben. Also ganz wichtig, der, der Geber trennt sich im Geben von der Gabe und deswegen, das ist so interessant, das Weggehen dessen, der die Talente hergibt, ist eine Art von Bleiben in der Gabe. Manchmal, wenn ich jetzt euch die Szene noch mal in Erinnerung rufe von meinem Vater und mir beim Lego-Spielen, manchmal, wenn ich schon ein bisschen besser war, im Lego-Spielen, im Aufbauen des, des, des Gegenstandes da, ist er manchmal rausgegangen und, und ist weggeblieben und hat Zeitung gelesen oder ich weiß nicht irgendwas, weil er gemerkt hat, ich kann das jetzt schon selber. Und es war keine Weise, des wirklich Wegseins, sondern eine Weise des Freiraumgebens, damit der bur das, was er, was er da empfangen hat, selber entfaltet. Steht hier? Es ist möglich oder so gibt Gott, dass er uns etwas schenkt und im Schenken frei gibt und Freiraum lässt, damit der Empfangende er selbst werden kann, im Empfangen. Wisst ihr, es gibt auch die Möglichkeit, dass ich sage, ich will aber jetzt das Gesetz erfüllen, der Papa hat mir das geschenkt, gell? jetzt muss ich jede Zeile von der Gebrauchsanweisung genau lesen und dann schätze ich den Stein auf den und schau. findest du, dass ich es gut mache, oder? Ich mache es richtig, soll ich das jetzt so machen? ja? So muss ich es jetzt machen. Und dann, äh, dann will ich eigentlich immer nur das Gesetz erfüllen, weil die Gabe ein Du sollst auf mich legt. Du sollst es jetzt genauso machen, wie du glaubst, dass es der Papa erwartet. Aber der Papa erwartet Spiel. Sei du selbst. Gib dich da rein. Und so bin ich bei dir, dass du dein eigenes empfängst und nimmst und, und entfaltest und darin frei und du selbst wirst. Und eine empfangene Gabe, die von Gott kommt, ist eine Gabe, die nur dann Gabe bleibt, wenn man sie nicht einfach irgendwie gewissermaßen gegenständlich an sich nimmt und äh, als seinen Besitz an sich hält und äh, äh, gewissermaßen seinem Ego zuführt und sagt, jetzt habe ich das auch noch und das gehört mir. Die Gott gibt in einer Weise, dass sich das, was er gibt, so entfaltet, dass es ihm weiter verschenken mehr wird. Also das Kind nimmt es, empfängt es, setzt sich ein, gibt sich ganz und spielt einfach. Und am Ende ist irgendwas Schönes entstanden, wenn es gelungen ist. Wenn es nicht ganz gelungen ist, kriegt man vielleicht wieder mal irgendwas anders oder, oder der Papa kommt nochmal und lässt ein Netz so lang allein oder was auch immer. Aber er hilft in deine Freiheit, in deinen Einsatz deiner selbst. Er bejaht dich zutiefst in deinem Selbstsein dürfen, aber dein Selbstsein dürfen wächst, reift, wenn du dich selber wieder verschenkst. Wenn du selber so geben lernst, wie Gott gibt. Und selber ein Mensch wirst, der liebt. Und nicht manipuliert. Und nicht hintergründig festhält. Und nicht unter Bedingungen gibt. Und keine vergifteten Gaben gibt. Sondern einfach schenkt. Und er gibt jetzt unterschiedliche Gaben, die nicht deswegen unterschiedlich gegeben werden, weil er den einen klein halten will, den anderen groß machen will, sondern weil er einfach unterschiedliche Menschen erschaffen hat und dem jedem nach seinem in seiner Weise gibt. Ja? Wenn ich an meinen Vater denke, und ich hatte eine zwei Jahre ältere Schwester, die hat auch immer was bekommen, meistens was anders. Natürlich haben wir Kinder verglichen. Gell? Die hat mehr gekriegt oder der hat mehr gekriegt. Gell? Oder wenn, wenn er Limonade trinken durften, musste man das immer ganz genau einschenken am Glas und so weiter. Aber, aber der liebende Vater gibt dem Kind das, was dem Kind jetzt gerade für das Kind gerade gut ist. Und äh, auf den, der das eine Talent kriegt, der kriegt auch das Ganze, weil sich ihm der Vater nicht so mitteilt, dass er nur einen Teil von sich gibt. Weil in der Gabe gibt sich der Geber mit. Der gibt sich auch dem mit, der das eine Talent kriegt. Und, und wenn ihr dann denkt an die, an die Reden von Jesus, die ersten werden die letzten sein. Vielleicht, vielleicht wird jemand, der ganz viel empfangen hat, Okay, da heißt es mal im Evangelium, von dem wird auch viel verlangt. Vielleicht wird der einfache, weiß ich was, der einfache Arbeiter, Bauer, die Reinigungskraft, vielleicht wird die, weil sie das, was sie empfangen hat, wirklich als Liebe zum Einsatz bekommen hat, äh, äh, gegeben hat, in dem Reich, von dem Jesus redet, die Königin sein. Weil sie mehr geliebt hat. Weil sie das, was sie empfangen hat, in die Wachschale geworfen hat. Weil sie es sich darin selbst weiter mitgeteilt hat. Also Gott gibt unterschiedlich ähm, und trotzdem gibt er sich ganz. Nach langer Zeit kommt der, der Herr zurück und das können wir so auslegen, Gott hat Zeit mit dir. Gott hat Geduld mit dir. Gott gibt Freiraum. Ja, du fragst dich, ja, wo ist er denn? Ja, er ist tiefer in dir, als du dir selber denken kannst. Er ist schon da. Aber vielleicht erwartest du ihn in einer Weise, die du noch nicht so gut lesen kannst oder spüren kannst, weil du vielleicht nicht glaubst und nicht vertraust, dass Gott einfach so gibt und dich dir gegeben hat. Das ist, wisst ihr, das ist auch ein Geheimnis. Wenn jetzt, wenn das Kind. Der Junge, der mit Lego spielt, wie ehrt der den Geber am meisten? Nicht indem er das Gesetz erfüllt und dauernd schaut, ob er alles richtig macht, sondern indem er einfach spielt und sich da hineingibt. Ja, dann, dann, er ehrt ihn auch nicht, wenn er sagt: ah, super, noch ein Lego-Baukasten mehr, da habe ich jetzt so viele, gell, das ist und dann gebe ich an vor meinen Freunden, dass ich viel mehr Lego habe. So ehrt man irgendwie den Geber nicht. Sondern einfach, indem er die Gabe so annimmt, wie, sie, wie ich sie mit meiner Fassung, mit meiner Fähigkeit annehmen kann und einfach darin dem entspricht, was mir da entgegenkommt, was mir da geschenkt ist. Steht hier die Art und Weise, wie du eine Gabe annimmst, ehrt den Geber in der Weise des Annehmens. Das ist, das ist im Grunde, eine Weise wiederzugeben. Wirkliches Empfangen, das im Empfangen den Geber ehrt, ist eine Weise, dem Geber die Ehre zu geben. Ja? Ähm, du könntest das Ding nehmen, und also ich könnte als Junge das Ding nehmen und sagen, Vater, äh, also das Klump ist ja irgendwie für Dreijährige steht hier drauf, ich bin schon vier, äh, äh, bitte schenk mir was anderes, oder ich weiß, ne? Sowas. Und das ist keine Weise der Annahme der Gabe, die der Geber so gemeint hat. Er will einfach, das ist Spielzeug für ein Kind und du spiel einfach und spiel vielleicht mit mir und ich helfe dir darin, zu wachsen und frei zu werden. Das ehrt den Geber. Meine Lieben, jeder von euch, ich auch, ich sage jedes Wort zu mir, ist sich selbst gegeben. Du hast dich dir nicht selber gegeben, sondern du bist dir gegeben. Das heißt, wir sind aufgerufen, das zu bejahen, zu verinnerlichen und uns durch die Art und Weise, wie wir es bejahen und verinnerlichen und uns selber geben, verschenken, den Geber ehren. Den Geber ehren, der zum Ausdruck kommt in der Art und Weise, wie wir uns selbst als Gabe empfangen. Ja. Also, seine Anwesenheit in dir, die zugleich eine Art von Abwesenheit ist, ruft dich über dich hinaus. Er ist in dir, du kannst vertrauen, dass, äh, dass er ähm, gewissermaßen durch das, was er dir geschenkt hat, in dir bleibt, aber in einer dynamischen Weise, die dich aufruft, dich zu investieren, dich zu verschenken, deinen Weg zu gehen mit dem, was dir geschenkt ist, mit deinen Fähigkeiten. Der dritte vergräbt die Gabe. Der versteht die nur gegenständlich und ehrt darin den Geber nicht. Er hat Angst vor ihm, weil er ein strenger Richter ist oder ein strenger Mann ist, der erntet, was er nicht gesät hat. Ja, warum erntet er, was er nicht gesät hat? Ja, weil die Liebe mehr wird, indem man sie verschenkt. Gott verschenkt Liebe und zieht sich dann zurück und ermöglicht der Welt, zum Beispiel Geschichte zu werden oder sich zu entfalten im Prozess der Evolution. Ist Gott darin? Natürlich ist er geheimnisvoll darin. Ja. Hält er das fest wie ein Manipulator? Nein, nein. Er gibt Welt frei, er gibt Mensch frei, er gibt die Geschichte sich selbst frei. Er gibt jedem Menschen sich selbst frei. Warum? Damit der Mensch lernt, sich zu verschenken und darin auch anderen Raum zu geben. Deswegen, wenn da jetzt fünf Talente kommen äh, und, der, und der Mensch, der sich eingesetzt hat, äh, produziert fünf weitere, dann nicht deswegen, dass er jetzt quantitativ genau dasselbe ge, äh, da hergebracht hat, sondern daran wird sichtbar, das, was er empfangen hat, das ist, darin ist er auch ein Geber. Und, und bringt auch zu, an den fünf, an der Zahl fünf vielleicht auch zum Ausdruck, wer, wer ihm das geschenkt hat. Steht ihr? das ist nicht einfach eine Gleichung von Quantität, sondern darunter sehen wir, bring dich zum Einsatz und du bringst Frucht in der Weise, wie Gott gibt. Bei dem, der zwei hat auch, und der dritte will nicht ein Empfangender sein, Traut dem Frieden nicht, denkt sich, naja, der gibt mir nur unter Bedingungen, damit ich alles genau erfülle. Ich gehe total auf Nummer sicher, der will das Ding wieder zurückhaben, buddel ich es ein, gell, lebt dabei mein eigenes Leben und dann kommt er und dann gebe ich es ihm wieder. Und dann sagt Gott, mein Lieber, komplettes Missverständnis von dem, was ich dir da getan habe und gegeben habe. Komplettes Missverständnis. Das ist nichts irgendwie einfach nur Gegenständliches. Das ist ein, eine Hilfe, frei zu werden, tief zu werden, du selbst zu werden, liebesfähig zu werden, zu vertrauen, dass Gott die Welt trotz allem, was auch passiert, in der Hand hält und da ist und mit dir geht. Mitten in dieser Welt bist du berufen, ein Empfangender zu sein und darin ein Gebender zu werden. Deswegen... Äh, macht er aus der Gabe nur was Gegenständliches und hält sich in dieser Weise, obwohl er meint, gell, er tut irgendwas Richtiges, weil der ja streng ist, hält er sich genau auf diese Weise Gott vom Leib, damit er einfach er selbst sein kann und nicht sich von der Gabe im richtig verstandenen Sinn in Anspruch nehmen kann, in Anspruch nehmen lässt. Sie nicht in sich gewissermaßen aufgehen und, und lässt und, und sie verwirklicht. Er tötet die Gabe in sich und damit Gottes Gegenwart. Meine Lieben, im Johannesevangelium oder im ersten Johannesbrief steht der strenge Satz, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Warum? Weil das Leben, das Gott dir schenkt, ein Leben ist, das so viel größer ist als nur das biologische Leben. Und nur das biologische Leben tendiert dazu, dass wir an uns halten und die Dinge äh, zusammenraffen und äh, unser So-Sein-Sollen uns selber unter den Hintern schieben oder unter die Beine schieben, damit wir wir selbst bleiben. Gottes Gaben vermehren sich, wenn wir sie zum Einsatz bringen. Der Mensch mit dem einen Talent bleibt bei sich und in sich und bleibt dem Geber ein Fremder. Wisst ihr, wenn, stellt euch mal vor, morgen kommt Jesus wieder. Also irgendwann kommt er wieder, gell? das glauben wir. Wir beten es im Glaubenskunden, er kommt zu richten die Lebenden und die Toten. Und hier ist eine Weise äh, geschildert, wie man sich Gericht vorstellen kann. Also hast du etwas von dem, was er dir geschenkt hat, an Schöpfung und Erlösung, so in dir aufgenommen, sich auswirken lassen, in deiner Freiheit, im Spiel, in der Hingabe mit dem, was dir geschenkt ist und im Weiterschenken, so dass du, wenn er kommt, spürst, das ist der, der den ich gesucht habe, nachdem ich mich gesehnt habe, dem ich alles verdanke, der mich einlädt in der Freude. Glaubst du, er ist so? Und zwar, obwohl er dich auch kennt? Oder denkst du dir, um Gottes Willen, jetzt kommt der okay, und sieht alles und ich habe mein ganzes Leben irgendwie so gelebt, dass ich vor allem erst einmal an mich gedacht habe und zweitens an mich und drittens dann auch nochmal an mich und viertens dann vielleicht irgendwie mal an die anderen, aber insofern die anderen mir nützen. Das, ist, das, ist, ne, das, das macht dich fertig, wenn er dich so sieht und so anschaut in dem Licht und du dich selbst in dem Licht erkennst. Das zieht dir das Gericht zu. Und Gericht heißt vielleicht, du erkennst das, was Feuer der Liebe ist, was in Menschen, die liebend sind, Liebende sind, was da an Feuer ist. Das kommt dir als etwas von außen zu und du hast das Gefühl, das verbrennt dich. Ja, deswegen auch die Bilder vom Feuer. Weil du das nie in dich hineingelassen hast und, äh, und aufgenommen hast, ja? Die Liebe selbst spricht das Urteil gegenüber dem, der nicht liebt. Und in der Hinsicht ist die Liebe tatsächlich streng. Die Liebe, die denkt dir, du bist eine Künstlerin und machst irgendeinen wunderbaren künstlerischen Gegenstand. Du bist, und du hast den wirklich gern und du hast eine Vision von dem Gegenstand. Du arbeitest an dem so lang rum, bis es richtig passt. Und wenn du echte Künstlerin bist, dann willst du nicht der Klump abliefern und denken, ja passt schon. Okay? Sondern du feilst so lang rum, bis es richtig schön ist. So ist die Liebe zu, zu dem, was sie liebt. Oder zu dem, den sie liebt. Also die Liebe spricht das Urteil gegenüber dem, der nicht liebt. Und von dem her verstehen wir vielleicht den Satz, wer hat dem Wirt gegeben? Ja, wenn du ein, ein Mensch bist, der offenen Herzens durch die Gegend läuft und aus dem lebt, was er empfangen hat, der letztlich ein verdanktes Dasein lebt. Weil du dich dir selbst verdankst, weil du auch Ja zu dir gesagt hast, weil Gott Ja zu dir gesagt hast und dieses Ja so verschenkst, dass du anderen, andere begabst, für andere Freiräume eröffnest. Wenn das so ist, dann fällt es dir überhaupt nicht schwer, ganz viel aus der Welt auch zu empfangen, anzunehmen in dir aufzunehmen. Wenn du so bist wie der Typ, der sich nie ändern will, weil er nichts empfangen will, weil er, weil er selbst bleiben will und alles vergräbt, dann bleibst du leider immer nur du selbst. Aber in einem schlechten Sinn, nicht in einem guten. Also wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wer hat, dem wird gegeben. Was ist die Weise, wie wir einander haben? Ja, wenn du sagst, mein Freund, meine Freundin, mein Mann, meine Freundin. Was ist das für ein Besitzanspruch? Du ahnst, es geht nicht, dass du den anderen wie einen Gegenstand festhältst. Du ahnst, dass dieses Mein aus dem Verhältnis von Freiheit zu Freiheit kommt. Ja? Das geht nicht anders. Und, und die Freiheit, die sich dem anderen einfach so gibt und zusagt, weil sie ein Ja zu ihm gesagt hat und weil sie darin auch sich selbst geben will. Wer hat dem Wert gegeben? Zwei Zitate noch von C.S. Lewis. Der eine Grundsatz der Hölle lautet, ich gehöre nur mir selbst. Und der zweite Satz, den C.S. Lewis gesagt hat, nichts, was du nicht losgelassen hast, wird dir jemals wirklich gehören. Und mit loslassen meint er, ne, der, der Geber trennt sich von der Gabe auch wenn er sich selber gibt, muss er sich gewissermaßen nicht nur dosiert einsetzen, sondern sich selbst. Sich selbst geben. Und wenn ich den anderen oder auch die Sache oder auch das Ding aus der Schöpfung immer nur gegenständlich haben will, weil ich meinen Besitz vermehren will, das gehört dir nie. C.S. Lewis sagte auch den schönen Satz, wenn du die ganze Welt besitzen willst, geht sie dir verloren. Wenn du wirklich Gott suchst und sein Reich, findest du ihn und die Welt wird dir noch hinterhergeworfen. Amen.